1: Hola, qué gusto que estén con nosotros en este nuevo episodio de Después de la Función. Nos da muchísimo gusto tenerlos por acá con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Muy bien, mi querida Mon. Eh, lo que más gusto me da es que poco a poco sentimos que la comunidad de este live está creciendo. Sí. Eh, nos hemos dado cuenta de que le han comentado a sus amigos, a sus familiares, síganlo haciendo, eh, queremos que pues, la comunidad crezca. Nosotros estamos muy contentos con el resultado, pero sobre todo escucharlos a ustedes. ¿Qué películas quieren que hablemos aquí, que tratemos? ¿Qué series? Eh, ¿Cuáles son las noticias que a ustedes les interesó la semana pasada? En fin, nosotros estamos para servirles.
1: E incluso qué entrevistas quieren que haga Oscar, porque se avientan las entrevistas buenasas que a la gente les gustan muchísimo, Oscar. Estoy son admirables.
0: Bien, Gerardo Méndez, de hecho, Luis Gerardo la vio. Eh, Ajá. Me, me gustó muchísimo, me mandó un mensaje. Ay, me dijo, qué bueno, qué gusto. También descubrí el like ¿no? Que eso estuvo muy bueno.
1: Sí. Oye, Oscar, pues hoy vamos a hablar de tres producciones, ¿no? The Handmaid, Selena y Sospecha Mortal. Unas que vale la pena ver y otras que no tanto. ¿Estarás de acuerdo?
0: Sí, eh, tengo una que me encanta, la verdad. Uh -huh. eh, otra que me gusta y otra que no me gusta. <risa> Creo que ya sé cuál, vamos decir. a pelear. Exacto. <risa>
1: ¿Qué te parece si arrancamos con las noticias de la semana? Porque esta semana, a mí, que soy súper ñoña, me encanta que se anunció, bueno, que ya salió el tráiler de Venom Let, eh, Let the Be Carnage, que se ve que va a estar buenísimo, Oscar. A mí me emocionan muchísimo estas películas de superhéroes, y más ahora que ya se nos acabó Invincible, y que vi una que se llama, no me acuerdo qué, de Júpiter en Netflix, que también es de superhéroes, que también está basada en un cómic que no me encantó tanto.
0: Oye, fíjate que la primera película de Venom eh, ¿Sí? es un poco caótica, la verdad se nota que hubo muchos problemas sobre todo tonales, ¿no? como Ajá. intentar esta forma de contar eh, este cómic pero te tengo que confesar, es un placer cul culposo, me gusta la película eh, hay, hay problemas evidentes, se desaprovechó por ejemplo la participación de Michelle Williams, pero sí, creo sí. que Tom Hardy está muy bien, ahora eh, tengo entendido que en ese entonces los productores dec decidieron eliminar el personaje de Carnage, quien estaba considerado de part en participar en la primera película, porque si así eh, pa para desarrollar un poco más la historia de los protagonistas, cosa que, que yo encuentro muy efectiva.
1: Oh, Entonces, sí.
0: eh, también el director en ese momento pensó que si pasaba en el personaje de Carnage en una segunda parte, pues había como una... Eh, había la idea de mantener la franquicia vigente, de alguna forma, ¿sabes? Como de forzar sí. a los productores a continuar esta historia. Finalmente llega esta película a pantalla grande, es protagonizada por Rory Harrelson también, quien interpreta al villano. Regresa la gran Michelle Williams, obviamente Tom Hardy. La verdad, lo que vi, me gustó. Me parece que está muy... Eh, escogieron escenas muy divertidas, hay sentido del humor que... Tiene que haber, ¿no? Con este, sí. estos dos personajes, mejor dicho, tan particulares. Entonces, yo sí tengo muchísimas ganas de ver esta película, Venom, Let The Be Carnage. Oye, el que parece que se quedó sin chamba en el... y que no le va a, va a tardar mucho en conseguir un trabajo... Es Henry Cavill como Superman. Obviamente yo sé que, que eres fan de The Witcher y que próximamente lo vamos a ver ahí en esa serie, pero ahora los ejecutivos de DC Entertainment eh, deciden pues darle su carta de despido porque están buscando renovar la imagen de Superman. Él, es muy fuerte el rumor de que Michael B. Jordan está siendo considerado para interpretar a este personaje. ¿Qué piensas de esto?
1: Híjole, la verdad me parece una noticia terrible, creo que DC lo sigue haciendo fatal no entiende que tienen que mantenerse con un actor y que la gente empiece como a crecer como es con ese actor, como lo hizo muy bien Marvel eso por un lado, por el otro lado ese rumor también que hay de que quieren que ahora eh, Superman sea un actor de color Lo no entiendo, entiendo esta parte de la inclusión pero creo que no pueden de repente forzar y meter las cosas tan fuertes, creo que a lo mejor podrían hacer un spin-off de otro personaje eh, buscar otro universo y que se encontraran, no sé, algo diferente, a mí, a mí me parece terrible, casi, casi tan aberrante como como el hecho de que la nueva 007 vaya a ser mujer y, y, y que vaya a ser también de color. Creo que hay lugares en los que no, no, no debes meterte con las historias que ya están, sino crear nuevas historias, crear nuevos espacios. Pero bueno, esa es nada más mi opinión, aunque sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo. No sé tú creo qué opinas
0: Oscar. Creo que hay un malentendido ahí con lo de la 007. Sí es la 007 mujer, pero no es la protagonista uh -huh. de la franquicia. O sea, no va a ser James Bond. o sea va No, pero de todas, todas
1: maneras. ¿Por, ¿por qué no, no le hacen 008?
0: pero no va a ser el personaje protagónico, aunque eh, suena eh, también que va a ser un actor afroamericano, ¿no? Quien interprete el personaje de, de este espía internacional más popular de la ficción. Vamos a ver qué sucede. Ajá. Oye, Marvel tendrá su primer Capitán América eh, indígena. Este, y esto es a partir de un cómic que la verdad me llamó mucho la atención. Quienes son especialistas en este terreno, por favor, ayúdenos aquí porque uh -huh. empecé a leer al respecto sobre estos nuevos personajes que intervienen dentro de la historia de Capitán América y eh, el cómic todavía no se vende, se va a vender, según yo, hasta junio o julio. Entonces... Es que, fíjate que me llamó mucho la atención la anécdota y dije, voy a averiguar más de qué se trata. Incluso yo de repente compro todavía novelas gráficas, este, eh, pero todavía, según yo, todavía no está a la venta.
1: Ok, me parece perfecto, ya la compraremos, ya tendremos por aquí un experto, igual luego invitamos a alguien, nos aventamos una entrevista para que nos platiquen más. ¿Pero qué te parece si nos vamos ahora sí de lleno con la primera serie que tenemos que discutir? Oscar, saquemos los guantes porque vamos a hablar de Selena. Sí. Vamos a hablar de Selena y yo sé que aquí no vamos a estar de acuerdo. ¿Empiezo no, o empiezo?
0: No, empieza tú y luego voy yo.
1: <risa> Mira, pues en esta segunda temporada, yo sé que a ti desde la primera no te acabó de convencer la serie, pero la verdad es que como es una historia que yo conocía poco y que con las canciones me fue seduciendo, la disfruté bastante. En esta segunda temporada creo que vemos una Selena más madura. Digo, ya vemos eh, lo que queda de su vida hasta que, bueno, sabemos que, que fue asesinada me parece muy interesante cómo lo manejan sin embargo sí se nota el toque de la familia de querer hacer que todo esté como muy cuidadito y muy limpio pero no me molestó en esta segunda temporada yo incluso hubo uno o dos capítulos que, que lloré o sea sí me hizo llorar sí me sí me sensibilizó y aprendí mucho sobre la historia la, la historia y la vida de esta cantante que como te digo a mí no me tocó vivirlo eh, estaba yo muy chica y no, no o sea, sí me había enterado sí sabía cosas pero nunca me había clavado. Incluso descubrí que muchas canciones que yo no sabía que conozco y me gustan son de Selena, entonces ahí sí me sentí muy millennial, pequé. Pero la verdad yo la disfruté, Oscar, ahora rebáteme
0: No, a mí no me gustó nada. Creo que me gustó menos que la primera, de hecho. Eh, es una producción que evidentemente se grabó completa cuando fue el rodaje y la partieron en dos. Uh -huh. El problema, hay dos cosas aquí, eh, Mon. El primero es y que no está mal, pero es una decisión de centrarlo más en un drama doméstico, en un drama familiar sí. que en un biopic right. ¿no? de esta estrella del Tex-Mix. Eh, me da la impresión que intervienen todavía mucho los familiares ¿Sí? de Selena dentro de este tipo de producciones, que, pues, ¿qué, qué le vamos a hacer, no?, si ellos uh -huh. son los dueños de legado. Pero eso también imposibilita el conocer, la, el conocer de cerca esta cantante, ¿sabes?, el entender la psique de esta, de esta mujer. Creo que, lo, mira, yo he tratado de ver todo lo que se ha hecho sobre Selena, me sorprende que haya habido tantas producciones Sigue siendo la película de Gregory Nava, lo de Jennifer López, uh -huh. lo que más me seduce. Eh, aunque del todo también no me, pa me parece una película un, un tanto superficial, pero esta serie sí siento que se acerca más a una telenovela que a, un, pues que a una producción que tenga como objetivo el presentarnos la complejidad, porque no creo que una mujer sea tan fácil de leer ¿Cómo te lo cuentan? Sabes, sí creo que debe claro. haber algo mucho más interesante detrás de esa hermosísima voz y del carisma que tiene ella. Este toda la recreación por ejemplo del programa de Verónica Castro en Monterrey me parece me recordó a súbete a mi moto. O sea, tan Justo chafa,
1: te iba a decir que bueno, ahorita te digo.
0: Tan chafa de verdad que, que creo que es como el punto más bajo de la producción, pero sí me recordó a estos niveles de producción tan, tan mal hechos y tan, tan tratar de ser tan efectivos en tiempo, más no en calidad. Entonces, este, no, no me gusta, la verdad, ni no la recomiendo, o sea, creo que si quieren saber más de Selena, echen un vistazo a la película de Gregory Navas de hace algunos años, donde, por cierto, Jennifer López está verdaderamente espectacular.
1: Sí, lo hace. No, yo sí la recomiendo, yo la disfruté mucho, sí estoy de acuerdo contigo, se podría profundizar más en la complejidad de Selena, no le creemos que todo el tiempo esté sonriendo y todo sea bello y hermoso y así, pero Exacto. para pasar un buen rato me parece que
0: está bien. Oye, Emón, vamos a lo de adivina el personaje que tiene, tiene que ver con madres icónicas del cine y la televisión. Pero empieza. Ay, tengo miedo tú, en esto, ¿eh? Yo también tengo miedo, ¿eh? Empieza <risa> tú. primero. A ver,
1: empiezo yo, déjame, por aquí tengo las los este, las pistas. Listo, aquí a están, ver,
0: a ver. A ver, a ver. Entonces, toca a mí adivinar este personaje.
1: Y ustedes también pueden ir participando aquí abajo mientras.
0: Pero, pues, Oigan, y no, ¿no? un abrazo y un beso a todas las mamás. Digo, yo sé que ya es muy tarde. Sí. Para felicitando, pero nunca es tan tarde para reconocer a todas las mamás, ¿no?
1: Sí, pero bueno, a ver, ahora sí. Es madre soltera. ¿Ah? Es autodidacta. ¿Ah? Tiene tres hijos. Es grosera y de carácter fuerte. Eh, ganó el concurso de belleza Miss Pacific Coast. Era empleada de una pequeña firma de abogados y es conocida por la demanda que realizó a PGE.
0: Erin Brokovich.
1: ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo lo supiste, Oscar? Sí, sí es
0: ella. No lo sabía, ¿eh? ¡Guau! ¿No? Wow. O sea, Ahora tengo más miedo. Amigos. Ahí les va. A, a ver qué es más. Es controladora y estricta. Ok, todos los mapas, no, ¿no es cierto? Dice que su hijo será presidente de Estados Unidos. Esto está bien fácil. A ver. Trabaja en un supermercado. Uh -huh. <risas> Ama a su esposo y tiene una relación muy apasionada con él.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Es histérica. Uh -huh. Pone todas sus expectativas en uno de sus hijos. Ok. mandó a su hijo mayor al ejército
1: ya, ok, entonces sí, estaba entre dos pero ya, la mamá de Malcolm
0: exactamente ah, ok,
1: sufrí amigos, porque Malcolm, fíjate que nunca la vi completa les que
0: no sabíamos la respuesta ¿eh? <risa> no, Mano cuando vi las amigos, ¿eh?
1: cuando vi las pistas de Oscar dije esta no la va a adivinar nunca pero estuvo padre, estuvo padre este pequeño. No no este ¿eh?
0: seguramente ya van a empezar ahorita claro, como le soplaron las respuestas pues no
1: no, no, nos, nos sabíamos, tienen muy controladitos. Les damos nuestra bien. palabra.
0: Oye, vamos a platicar, mi querida um, Mon, de sospecha mortal.
1: Vamos, ah, bueno, ¿quieres arrancarte una más?
0: Película, es una película que me gustó, que me gustó mucho. Me sorprendió, no esperaba, la verdad, no sabía ni siquiera que estaba dentro del catálogo de Netflix hasta que ustedes me pidieron que la viera. Uh -huh. eh, es dirigida por Andrea Di Stefano. Andrea Di Stefano es un actor italiano quien eh, tuvo una carrera prolífica muy importante. Yo tuve oportunidad de conocerlo porque eh, participa dentro del reparto de Before Night Falls, esta película sobre Reinaldo Arenas, la cual se rodó en Veracruz y en la Ciudad de México.
1: Uh -huh.
0: Tuve chance de ir al rodaje. Eh, y me lo presentaron, y es un, tipo, es un tipo como muy vistoso, ¿no? Y es un caballero, y, y tiene pinta de dandy, es un conquistador, fue pareja de Kiara Mastroianni durante muchos años, pero un tipo muy simpático, y de repente ahora parece que se ha convertido en un realizador muy eficiente, cosa que es muy raro, porque siento que los actores tienen muchos problemas a, a la hora de dar la transición a la dirección, o sea, son pocos como Lorenzo Olivia o Orson Welles, la verdad, ¿no? Uh -huh. Se clavan más como en una textura interpretativa que no tiene que ver mucho con el lenguaje cinematográfico. Es bien complicado, es bien complicado tener una visión de actor y director efectiva, ¿no? Las dos. Pero bueno, este, la película es un thriller y les invito a que la vean de esa manera porque una, está basada en, un, en una novela y narra la historia de un hombre. Tienen, es un infiltrado, ¿no? Eh, pero a, ahí se suceden unas cosas muy, un, un acto ahí con, con resultados bastante negativos, que lo tienen que forzar a que sea eh, un informante, pero dentro de la cárcel. O sea, él, tiene, él regresa a la cárcel y se convierte en un informante eh, para esta organización. Eh, ya no quiero contar más, porque eh, creo que uno de los atractivos también de esta función son los giros de tuerca que tiene. Eh, los, los protagonistas son Joe Kinneman, a quien ya hemos visto en varias series de televisión. Eh, no es norteamericano, y luego me impresiona muchísimo que hable tan bien inglés, ¿no? que no se les note como estos, este, Skarsgård, por ejemplo, ¿no? que quien, sí, quien es inglés, el inglés no es su primer idioma y lo hablan incluso con acento. Y está Ana de Armas, fíjate que Ana de Armas está nada de convertirse en una superestrella. O sea, yo, yo le, tengo, le tengo una apuesta muy grande. Y esto va a ser a partir de eh, que estén en blonde donde interpreta Marilyn Monroe. Y es dirigida por Andrew Dominic, que, que creo que les quedó fantástica. Y es uno de los títulos que parece que van a ir al Festival de Cannes. Pero bueno, ellos son los protagonistas. Obviamente, interpretan a, Es el informante y su pareja. La pareja juega un papel muy importante aquí porque no es una esposa sumisa, digamos sino también interviene dentro de las actividades a las que se dedica el esposo, pero tiene un reparto de soporte fantástico está Rosemont Pike, que parece que ya tiene contrato de exclusividad con Netflix, por ejemplo sí. y Clive Owen <risa> eh, me entretuvo mucho mucho mon... siento que no estamos viendo algo nuevo o sea que hemos visto películas sobre informantes y probablemente no haya alguna sorpresa aquí pero la película es muy efectiva y lo que más me gusta es el desenlace. No vamos estoy a decir. Con... A ver, dime qué te pareció a ti.
1: No, 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 estoy de acuerdo contigo. No es una película, no es una historia nueva, no es una película que sorprenda en cuanto a su historia, pero sin cómo está contada. Eh, es una película que a mí me dio mucha frustración, me dio mucha impotencia, me, me dolía verla, ¿sabes? Como de, Ay, ¿por qué le pasa esto? Pero eso quiere decir que está bien hecha. O sea, a mí me, me intrigó, me, me picó, ¿sabes? Eh, me recordó a un documental reality que vi hace poco también en Netflix que se llama 30, 30 Days In, si no me equivoco, que es donde voluntarios se meten a la cárcel para ayudarle a la policía a descifrar cómo filtran eh, drogas a la cárcel y ves cómo viven dentro de la cárcel y es durísimo, entonces aquí verlo a él que tiene que regresar a la cárcel para salvar su vida sin decirles más, sin spoilerles más me parece muy duro, creo que es una película muy buena, eh, como bien decías, está basada en una novela, es de 2019, no es una película nueva, pero sí, tiene actores increíbles, Rosamund Moonpike, me parece desde la película de Don't Care, I Care eh, desde mucho antes, no pero le hemos visto en cosas muy buenas últimamente, y creo que es una película que, que deben darse la oportunidad de ver un fin de semana que no tenga nada que hacer, digan, vamos a verla y van a pasarse un muy buen rato.
0: Entonces, no es una producción original de Netflix, ¿eh? Supongo que es no. una decisión que hizo... Exacto. Un... En un principio pensé, fíjate, que había sido una, una película original de Netflix, pero que, bueno, qué bueno que me quitaste la sí, dudas. Sí, no.
1: Yo tengo entendido que es una, una producción inglesa, que ah. no es de Netflix.
0: Oye, ¿qué te parece si tú lees los comentarios de la gente?
1: Vámonos con los comentarios de la gente. De Selena, fíjate que están de acuerdo contigo, Oscar, no lo puedo creer. ¿Por qué la gente está de acuerdo? no, no es cierto. Nos ponen por aquí que... A ver, aquí lo tenemos. Ya lo había leído. Pusieron que de flojera... Y ponen, que horrible. A mí no me pareció tan de flojera, Oscar. Yo sí la recomiendo. Pero
0: seguro que yo, los, yo hubiera puesto esos comentarios, pero no les <ríe> Seguro
1: fuiste tú en tus cuentas falsas, no, no, Oscar.
0: No, 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 con un sobrenombre. Pero les juro, amigos, que no fui yo, pero lo pienso, ¿eh? No creo que no.
1: Sí, y de la de El Informante, nos ponen por aquí que está muy buena, que les gustó ¿Eh? y que se les pasó muy rápido. Sí, eso también se pasa sí. muy rápido la película. Es muy buena. No está
0: tan corta, dura como una hora cincuenta, más o menos, casi dos horas. ¿Sabes sí. qué siento, regresando a lo de Selena, Mon, que Christian Serratos <risa> no debía haber sido la protagonista? El, la primera temporada no me molestó, pero ya me hace falta. ¿Sabes qué no tiene? La gracia y el carisma de la Selena original. Porque ¿Sabes qué? Porque Jennifer López, por ejemplo, perdón, sí lo tiene. O sea, tiene okay. esta aura, bueno, vela, tiene una aura estrella que, ¿no? Que es pues, ¿Cómo sí, lo va totalmente. a ver? Pero la sonrisa de Selena, por ejemplo, que era tan particular, no la tiene Cristian Serratos, la tiene muy forzada. O sea, eso sí es. se ve que, las que está actuando. Entonces creo que eso es como un obstáculo ¿no? para que el público pueda engancharse de la serie.
1: ¿Sabes qué experimento hice yo, Oscar? Vi la serie, veía las, las canciones y luego buscaba en internet los videos donde estaba la Selena original, que esa misma cosa hago con Luis Miguel. A diferencia de Luis Miguel, que Diego Boneta sí adapta muy bien la esencia de Luis Miguel, aquí, aquí creo que Cristian Serratos o sea, se creó una Selena, que no necesariamente es la misma que, que la original, entonces no, no está, está haciendo... Mal,
0: no está mal siempre y cuando... Eso no está mal, ¿eh? Pero siempre y cuando... Transmitas la esencia del personaje Exacto. O sea, no puedes mencionarlo y hacer un personaje antipático cuando uh -huh. era todo lo contrario. Sí, Oye, Eso antes sí, de Tale, este, ¿Qué te pareció el último episodio ¿qué te pareció lo último episodio, Luis Miguel? ¿Lo viste?
1: ¿Lo vi, sí, claro que lo vi. Ya sé que sí, 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 que que sí, 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 No, <risa>
0: no. sí, la pandemia nos ha alejado horrible. Me <risa> ya pareció... sé. La, la serie, salvo los dos primeros episodios que me gustaron, la verdad, no me parecieron que eran alguna obra de arte, pero qué bien, qué buena estrategia de sacar esos dos primeros episodios, porque es lo mejor que hemos visto hasta ahora. Lo que me preocupa <risa> es que no quedan muchos episodios y, la verdad, hasta este punto no sé a dónde van. Eh, sí, eso sí, eso vez, sí son de un manipulador con la muerte de Hugo López, la verdad, y creo Ay. que funciona, porque las secuencias son muy cursis, de hecho, la puesta en escena es muy cursi, de Luis Miguel, en sí el es, de sí el trono, ¿no? Entonces, la verdad, no me gusta nada lo que está pasando en esta nueva temporada de Luis Miguel, caray. Mira, sabe, sí, te vaya, creo, sí te creo, sí
1: te creo. Es un mega melodrama, sí lo es, pero creo que está bien construido, o sea, o al menos a mí, a sí. mí yo no soy mucho de melodramas y este me está convenciendo, o sea, sí, sí me clavo en la historia y sí, desde la semana pasada decía, va a pasar esto con Hugo y voy a sufrir como si hubiera sido telenovela de los 90, ¿sabes? Y pasaba y sufrí. Y la disfruté, entonces, o sea, no creo que sea un producto que se vaya a ganar premios, pero sí es una producción que me está haciendo pasar un buen rato y que como niña chiquita o como señora en los 90, espero el domingo a las 7 para ver Luis Miguel. O sea, siento y no,
0: así. Yo la voy a ver, o sea, no estoy diciendo que voy a abandonar <risa> la causa, pero nada que ver con la primera temporada, aunque creo que Diego Bonetti está haciendo un muy buen trabajo. Oye, y por cierto, muy bien. muy bien el actor que interpreta a Hugo, pero te voy a decir una cosa, no le hicieron justicia a su esposa, a Lucía, ¿no sabes qué espectacular mujer, eh? Me no, tocó... ya no la ubico. Yo la conocí cuando ella trabajó en Televisa y eh, tengo que trabajar en Imagen, eh, y, pues sé dónde más, va Pero Ajá. no sé qué mujer tan más bella, impresionante, eh, con muy, muy buena altura, eh de verdad, pero la actriz que escogieron en la serie, caray, mano, ayúdenles tantito a los personajes originales que siguen vivos, ¿no? Oye, The Handmaid's Still, cuarta temporada. A ver, Mira, cuéntame. Ahí te va. Eh, hay cosas que no me han gustado en el transcurso de la serie. Soy fan de la novela. Yo leí la novela en los 90 cuando se publicó y era, pues, la novela escándalo. Imagínate en los 90... Estaban hablando del totalitarismo, estaban hablando de una represión hacia las mujeres. Parece que la escribieron ayer, ¿no? Ajá. El fundamentalismo cristiano también. Entonces se como muchos tópicos muy provocadores y escrita por una mujer, por Margaret sí. Atwood, que me parece brillante. O sea, brillante, brillante. Eh, si tienen la oportunidad, amigos, de ver alguna conferencia de ella en línea, pues háganlo, háganse, háganse ese favor. Bueno, hay una versión cinematográfica de Volker london con Natasha Richardson que no está nada mal. Cuando se anuncia la serie, dije que qué es esto, ¿no? Pero por supuesto la voy a ver. Y más con Elizabeth Moskey, creo que me encanta ella, me encanta, me encanta como actriz. Eh, algunas cosas, obviamente ya abandonaron la anécdota original, el libro no es muy grande, es, es, es realmente mediano en cuanto, en cuanto a tamaño, extensión, digamos. Y, y, la, y ya la anécdota ya se convirtió en otra cosa. Mantienen obviamente la columna vertebral eh, de una posible revolución que es lo que tiene a los espectadores pegados. Pero más que nada ahora la temporada se ha convertido, que he visto nada más los primeros cuatro episodios de la temporada, que son los que están disponibles, eh, en, una, en una historia de persecución, pero lo hacen de una manera tan bien, tan bien escrita, tan bien estructurada. Eh, siguen enfocándose en la complejidad de los personajes que, por ejemplo, no tiene la serie de Selena, ¿no? Es todo lo contrario, sí, la, la <risa> lectura. Y los personajes son muy oscuros, muy complejos y, sobre todo, Mon, cómo arman el cuadro visual. Es como si estuvieran haciendo una película. Cada episodio de Dejarme exterior parece una película. Entonces, me tiene muy enganchado, la, la verdad. Hay, hay cosas... De ahorita no hay tiempo, ¿verdad? pero hay cosas en las primeras tres temporadas en las que yo no he estado tan de acuerdo. Hay otras donde se ha, se ha convertido en algo aburrido y luego luego como que se dan cuenta y retoman el asunto y se ponen las pilas y ahí tienen al espectador. Es, es una serie que tiene una legión de fans y que van a terminarla, espero, de muy buena manera. En esta temporada Elizabeth Moss dirige algún episodio, eh, hay, hay muchas mujeres de, de, detrás de esta historia, cosa que creo que está increíble, ¿no? Porque a pesar de que el discurso es tan evidente, tan feminista, la película de Walker London pues es finalmente la visión de un hombre, ¿no? Uh -huh. Cuando la historia la escribió una mujer. Entonces, véanla, no sabes, esta sí es mi recomendación, eh, de, la, de la semana definitivamente, vi los cuatro episodios de una sentada al otoque
1: eso eso es mucho viniendo de ti Oscar, y qué te parece si con esto nos vamos a otra cosa que creo que te va a emocionar, porque vamos con los estrenos y llega a Netflix el baile de los 41, el 12 de mayo una película que yo sé que tú nos recomendaste ampliamente
0: Está increíble, la verdad, soy muy fan del cine de David Pablos, me parece que es una de las voces más interesantes que hay en cuanto a directores en este país. Eh, las elegidas, por ejemplo, que me tocó ver en Cannes. Es de una manera muy inteligente, creo. Ya, ya lo platiqué aquí, ¿eh? pero es eh, él aborda cierto momento en la historia de este controvertido personaje interpretado muy bien por Alfonso Herrera uh -huh. y pareciera que no concluye, pero siento que según él, Luego me dice que tiene la idea de hacer una secuela, pero eh, te explica las razones por las cuales este personaje pudo haber actuado de determinada manera. Es una historia de amor imposible situada a principios del siglo pasado. Entonces, pues ya en Netflix estoy seguro que va a terminar de reventar la película para bien, ¿sabes? O sea, que, va, sí. que la va a descubrir mucha gente.
1: Sin duda, sin duda, porque va a ser más accesible para toda la gente que sigue quedándose en casa, sí. y siempre tenerla en Netflix lo hace como un poco más cercano, por desgracia es mejor ir al cine, pero bueno, también es una gran plataforma.
0: Es correcto. ¿Qué más hay? ¿Qué más estrenos hay?
1: Pues mira, para todos los ñoños como yo, el 13, de, el 14 de mayo perdón llega este, Castlevania, el 13 de mayo llega Castlevania, que es una maravilla, es la cuarta temporada, luego el... 14 de mayo tenemos por aquí Halston, llega la primera temporada, y Highlander el pero 16 de mayo
0: también. De, gana, de ganas de verla, porque vi el documental, hay un documental sobre Halston, aquí uh -huh. lo entrevista a Ewan McGregor, y es una producción de Ryan Murphy, estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar.
1: Iwan McGregor es un actorazo muy infravalorado, en mi opinión, pero
0: bueno. Vamos a ver lo que tal está aquí en Halston.
1: Oscar, ¿y cuál es tu frase de película del día de hoy para despedirnos? Mi de
0: película, amigos, es muy conocida. Yo soy grande. Son las películas las que se volvieron pequeñas.
1: Ándale, ¿y de quién es o de qué película?
0: Es Gloria Swanson como Norma Desmond en Sunset Boulevard. Por cierto, amigos, viene una versión musical eh, de Sunset Boulevard con Glenn Close, la cual están empujando durísimo para que finalmente le den su premio Oscar. ¿Cuál es la Esperemos tuya? Esperemos
1: que así sea. Mi frase es, viene a colación de que el lunes anunciaron, me voy completamente del lado ñoño, que va a haber una película nueva de Dragon Ball para 2022. Y me acordé, esta no es de una película de Dragon Ball, es de la serie. Un capítulo donde dicen, a veces tenemos que mirar más allá de lo que queremos y hacer lo mejor para todos.
0: Sí. Tras. Totalmente el bien hermoso. común. Amigos, ha terminado el live de este miércoles. Eh, bueno, continúa vigente ahí, sigue con vida. Si quieren recomendarlo, si quieren compartirlo, nos encantaría. Por favor, escríbanos. Queremos saber qué opinan de este programa semanal que tenemos aquí para ustedes después de la función para el heraldo. Y pues nos despedimos, mi querida Moni.
1: Sí, así es. Y acuérdense que también nos pueden encontrar en formato de podcast en todas las plataformas digitales del Heraldo. Así que si no quieren vernos las caras, nos pueden escuchar solamente que también somos bien divertidos, Oscar.
0: Exacto. Amigos, hasta el próximo miércoles en vivo.
1: Adiós.
0: Even when we're on a budget, we still nice things. Quince
1: is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less en similar brands.